0: Te damos gracias por la oportunidad de compartir y de comer el manjar de tu palabra, Espíritu Santo. Yo te pido que tu presencia y tu voz sea la voz que cada quien escuche. Y que mientras estamos hablando sobre tu palabra, tú hables a cada quien de acuerdo a lo que tú quieres que ellos escuchen para transformar sus vidas, prosperarlos, darles paz y sosiego y la fe de que lo mejor está por venir y que tú estás en nuestros asuntos, nunca nos has dejado, siempre has estado con nosotros. Y, Padre, todavía tú nos vas a guiar a cosas más grandes. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, te damos toda la gloria. Y la iglesia dice, amén, amén, amén y amén. Thank you for that, amén. Muy bonito. Bien, en la última reunión hablamos de estos asuntos que yo creo que son cosas que Dios quiere restaurar. Déjenme mencionarlos rapidito. Nos vamos a mover a un contenido que yo sé que va a ser transformador para ustedes. En Hebreos capítulo 6, Dice, por tanto, dejando ya los rudimentos rudimientos son los ABCs, es lo, lo, lo principal, lo primero que se aprende, es, es lo primero. Eh, dejando ya los rudimientos de la doctrina de Cristo, entonces la palabra de Dios nos indica ahí que es la voluntad de Dios que la iglesia conozca los rudimentos de la doctrina de Cristo, ¿verdad?, entonces, dice, vamos adelante a la perfección. Eso indica que además, después de los rudimentos de la doctrina de Cristo, hay más que Dios quiere que aprendamos, pero no podemos pasar de la A a la Z si no pasamos por A, B, C. Eso es rudimientos. Entonces, también rudimentos se refiere a que esto es algo que todo hijo de Dios debe conocer. La doctrina de Cristo. Y ahora el apóstol nos va a hablar un poquito de qué implica eso no echando otra vez el fundamento o los rudimientos o el fundamento cuando usted se convierte a Cristo usted debió haber pasado por estos fundamentos número uno el fundamento del arrepentimiento de obras muertas esa es una doctrina de los rudimientos de Cristo luego hay una doctrina que es la doctrina de la fe en Dios parte de los rudimientos de los ABC de Cristo Luego de la doctrina de bautismos, muchas personas no saben que hay muchos bautismos, varios bautismos. Está el bautismo de la iglesia, el bautismo del Espíritu Santo, por ejemplo. El bautismo de la iglesia es algo que vamos a explicar en, en otro tiempo, pero mucha gente conoce tres o dos principales. El bautismo en agua y el bautismo del Espíritu Santo. El bautismo en agua, bautismo del Espíritu Santo, pero mucha gente no conoce el bautismo de la iglesia, eso está en la palabra, lo estudiaremos en el futuro, pero eso es un fundamento. Si la iglesia no conoce el bautismo de la iglesia, quiere decir que la iglesia no conoce el fundamento de la doctrina de Cristo. Dice, de la imposición de manos, imagínese usted cuán difícil es ver hoy día, bueno no difícil, pero no lo vemos a menudo, que eh, se impone manos. Generalmente estamos acostumbrados a ver al pastor Orlando o al evangelista fulano de tal imponiendo manos. Pero aquí la imposición de manos es una práctica que toda la iglesia debería de aprender. Porque está hablando de los rudimentos, fundamentos de la doctrina de Cristo para la iglesia. Todos ustedes deben aprender a imponer manos y es una de las metas de nosotros que usted aprenda a hacer eso. Pero imagínese, si yo ha, si hago un libro sobre la imposición de manos, la gente lo va a comprar, porque es algo que la gente no conoce. Entonces dice, de la resurrección de los muertos, otra doctrina importante, ¿qué va a pasar? Mucha gente se ve diferentes maneras escatológicas, el fin del mundo y cómo va a resucitar los muertos. Pero la mayoría de gente está relacionada con la idea de que un día vamos a morir y resucitar. Y del juicio eterno habla de escatología, la doctrina del tiempo final. Y yo decía la última vez que la gente cuando escribe un libro sobre la profecía al final de los tiempos, la gente va detrás de eso cuando eso debe ser un ABC. Todo el mundo debería de saber la doctrina del fin de los tiempos. Eh, todo el mundo debería de saber la doctrina de la resurrección de los muertos, de la imposición de, la mano, de, lo, de, de manos de los bautismos, de la fe en Dios, del arrepentimiento de obras muertas. El apóstol también, en el, en el versículo anterior, dice, porque debiendo haber sido ya maestros, todavía tenéis necesidad de que se les enseñe estas cosas, a lo que el, el escritor llama leche. Pero donde queremos llegar, queremos llegar a, una, a un cristianismo, a una vida cristiana, donde hay tres cosas que el apóstol Pablo menciona que el cristiano tiene que tener. Amor. Dones y profecía. Seguid el amor. Diga conmigo, el amor se sigue. El amor se sigue. No se siente. No se el amor aquí es amor ágape, no amor humano, no eros. Eh, no es el amor fileo, en griego, otro término griego que habla de la clase de amor que sienten los humanos. El eros de erotismo es el amor sexual, fileo es más de relacional, pero aquí seguir el amor es el amor ágape. La palabra ágape específicamente se refiere al amor de Dios. Ágape, seguir el ágape. Es el fileo y el eros se sienten, pero el ágape se sigue, no se siente. Porque el amor ágape de Dios no se puede sentir porque si un día usted no lo siente, no lo da. Entonces Pablo dice, el ágape de Dios se sigue. Hay que seguirlo. ¿Dónde está? Bueno, son cosas que podemos explicar en un momentito. Luego dice, procurar los dones. La palabra aquí procurar es que, que es como el, el caldero, si puedo utilizar la palabra, con agua. En la estufa y usted lo calienta, de momento el agua comienza a burbujar. Y esas burbujas es la palabra procurar. Quiere decir que sigue el amor, número uno, dos. Asegúrate de tener los dones burbujeando en tu vida. Siempre caliente y siempre efectivo. La iglesia debe ser un lugar donde los dones burbujan. ¿Y las burbujas cómo se manifiestan? Una por atrás, otra por aquí, siempre están, no hay un orden en verdad, están en el mismo caldero, eso es orden, pero las burbujas están manifestándose de acuerdo a la temperatura en diferentes eh, intervalos o intervalos, no sé cómo el acento ahí usted me corrige más tarde. Luego Pablo dice, pero sobre todo que profeticéis, Pablo está diciendo, la iglesia debe amar como Dios, manifestar los dones y ser una iglesia profética. Estas tres cosas Pablo se las da a la iglesia de los corintios, que tenían un montón de problemas. Unos querían enfatizar el amor como la iglesia de hoy. La iglesia moderna, evangélica de hoy, enfatiza mucho el amor, la comunidad, la palabra, pero disminuye los dones. Otras iglesias, como las iglesias pentecostales, son muy burbujeantes con los dones, pero se odian el uno al otro porque no manifiestan el amor. ¿Han visto eso pasar? Gente con mucho talento y dones y unción, pero son odiosos y, y hasta a veces hieren otras personas. El, eso es peligroso porque la persona tiene un don y te señala, y te acusa, y te condena porque no pudo tratarte con amor para darte esa palabra profética hello la, el amor los dones y la profecía entonces es donde debemos de ir luego de los rudimientos el rudimiento es la doctrina de cristo luego llegamos a madurez espiritual acá en este sentido ahí hay versículos que usted puede ver hablemos del amor unos minutitos el amor es un fruto Amor agape. Es un solo racimo de fruto. Como el racimo de las uvas, usted compra un racimo de uvas. Usted no compra las uvas separadas, se compra el racimo. Y ese racimo llamado amor agape tiene nueve manifestaciones. No son los frutos del espíritu, es el fruto del espíritu. Y el fruto del espíritu es uno solo amor con muchas uvas. ¿Me siguen? Eso es importante. Ese, el fruto del Espíritu es amor, ágape. Ese amor es un racimo que tiene gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Es un solo racimo, es un solo fruto, tiene varias manifestaciones. Esto es seguir el amor, es donde tenemos que ir a la perfección, pero todavía faltan los dones y la profecía. Son tres dimensiones de la vida cristiana. Cada uno de estos, estas llamemos uvas de este racimo del fruto del Espíritu que es el amor, tiene tres dimensiones. El amor, el gozo y la paz tienen que ver con mi relación con Dios. No vamos a entrar en los detalles hoy, simplemente quiero que vean el panorama. Luego la paciencia, la venididad y la bondad tienen que ver con mi relación con los demás. Y la fe, mansedumbre y la templanza es mi relación conmigo mismo. Los últimos tres manifestaciones del amor ágape del fruto, el fruto del espíritu es amor, un solo fruto, racimos, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. La fe, la mansedumbre y la templanza tienen que ver con mi carácter y actitud en todas las circunstancias. La paciencia, la benignidad y la bondad tienen que ver con cómo yo me relaciono con la iglesia, los miembros del cuerpo de Cristo y el mundo. Y el amor, el gozo y la paz es mi comunión con Dios. Viene entonces, desde el espíritu a mí, desde mí hacia la gente, ¿verdad? Mi relación con Dios, mi relación con la gente y mi relación conmigo mismo. Eso lo vamos a estudiar, ese fruto uva por uva cuando llegue un momento, pero quiero darles panora el panorama. Tenemos que aprender los ABCs de Cristo, que es donde la iglesia hoy no tiene tiempo, y es impresionante ver tanta gente en la iglesia, aquí mismo en El Paso, las iglesias están llenas, esa es una ciudad bendecida con iglesias, no se puede negar. Dios ha hecho cosas acá, pero la iglesia no todas, no podemos generalizar, pero yo tengo un año visitando iglesias en esta ciudad y veo tanta gente de Dios ungida que todavía no ha aprendido esto para poder impactar la ciudad. Tiene que haber entonces una explicación y es que al pasar el tiempo es posible para el pueblo de Dios no estar entrenado y experimentado como lo dice el apóstol en hebreos. Que habiendo sido ya maestros, en otras palabras, no debemos, no es normal que el altar sea siempre el hacedor. Toda la iglesia tiene que estar haciendo esto y esto, esto y esto, esto y esto. Es la iglesia a la que le pertenece la obra, no solamente a los ministros 1, 2 y 3. Todos ustedes son llamados, todos, a estar en el amor, que son estas nueve manifestaciones. Luego dice procurar los dones, quiero darle la foto de eso en un momentito. Dios quiere un pueblo de amor. Ya sabemos que no es simplemente ay, yo te amo y te abrazo, ya sabemos lo que es, es amor, gozo y paz, paciencia, benignidad, bondad, mansedumbre, fe y templanza. Quien yo soy, cómo me relaciono con Dios y mi impacto a la sociedad para poder crear una contracultura que cambie el sistema, no que el sistema me cambie a mí. Que es lo que está pasando mucho. Ahora hablemos de dones. Además de yo tener el ágape de Dios que me hace una persona de los todas las uvas de este racimo del Espíritu Santo. Viene lo que es procurar los dones. Y eso se encuentra en 1 Corintios 12. ¿Están viendo un panorama? ¿Están viendo ustedes? ¿Están viendo una foto de donde Dios quiere llevarnos? Dios quiere llevarnos a hacer una iglesia de amor con la manifestación de las uvas del racimo del espíritu, voy a seguir usando esa imagen, pero también Dios quiere, dice, que no seamos ignorantes acerca de los dones espirituales. ¿Por qué? Porque cuando, cuando dice Pablo más adelante, porque cuando somos ignorantes, somos llevados como ídolos. Déjeme darle la escritura completa. Para que vean cómo Pablo dice que no es bueno que la iglesia no conozca estas cosas. Dice, sabéis que cuando erais gentiles se os extraviaba llevándose como se lleva a ídolos mudos. En otras palabras, Pablo dice, cuando usted es ignorante de los dones espirituales, usted puede ser engañado y engañada. Porque los dones nos ayudan a discernir el mundo espiritual que nos rodea. Y nos ayudan a bombardear y a resistir el engaño de Satanás, que a veces viene humilde. Entonces, no es suficiente el fruto del Espíritu, es lo que está diciendo la Biblia. Usted tiene que tener las armas de defensa que ofrecen las cosas espirituales. Note lo que dice el... el, el bueno, ¿saben qué? Vayamos lo, al idioma original. Aquí está Primera de Corintios 12, que estábamos presentando. Está en inglés, yo le voy a explicar, no se preocupe. Trata de ver esta palabra que está acá, neumático, la palabra griega, lo que se traduce como dones espirituales. Neuma es la palabra donde sacamos la palabra neumáticos, de, 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 de tires, es algo de aire, se refiere al espíritu. Neumático dice la palabra dones en este versículo no existe en el texto original, por eso está en un bracket. Lo que Pablo dice es, no quiero, hermanos, que ignoren que ignore las cosas espirituales. ¿Verdad? Las cosas espirituales. No quiero que sean ignorantes, porque cuando eran paganos, se les llevaba como a ídolos, podían ser manipulados. La iglesia con el fruto... Puede caer en manipulación con el fruto. Pablo dice con el don y el fruto debe ser el balance. En el próximo versículo, que es el versículo 4, Pablo va a hacer algo muy poderoso que yo creo que ustedes vean conmigo. Pablo entonces va a decir cuáles son las cosas espirituales de las que él está hablando. En esta palabra... Dice, hay variedad de dones. La palabra dones aquí no es la misma palabra dones del versículo 1, que no existe en el texto original. Lo que está diciendo Pablo es la palabra carismatón, carisma, de donde viene la palabra carismático. O gracias, la palabra gracia dice que hay diversidad de gracias que nos son dadas, que son impartidas por el neuma, el espíritu. No se confunda, eso lo vamos a ir viendo y desarrollando en el tiempo, pero lo que quiero decirles es esto. La vida cristiana hacia la perfección se convierte en una vida de amor, el fruto del Espíritu, amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, mi relación con Dios, mi relación con los demás, mi carácter. Además de eso, el Espíritu Santo le da gracias a usted, que Pablo dice, usted tiene que entender, son dones en verdad, pero esos dones son dones de gracia. Dimensión número uno. Note el próximo versículo que voy a mencionar acá en un momento. Luego en el versículo 5, Pablo dice que además de la diversidad de gracias que el Espíritu Santo dice, dice que hay diversidad de diaconios, otra palabra, que es de donde sacamos la palabra diáconos. ¿Cuántos han escuchado esa palabra? Diaconados, que en verdad es una palabra que significa servicios. Entonces, a ver, don Ramón, mire lo que dice el Señor. El fruto. Relación con Dios, impacto a los demás, tu relación contigo mismo, tiene que estar operando en tu vida. El fruto. Dos, dones. Gracias el Espíritu, la palabra carisma que vimos anteriormente y diaconados que son servicios y note lo que dice, hermana, lo que dice. ¿Quién da los servicios? Curios, el Señor. En el texto anterior, quién está dando los dones de gracia es quién? El Espíritu Santo. En este texto, ¿quién está dando los dones de servicios en la iglesia? El Señor. Ahora tenemos al Padre al Hijo y al Espíritu Santo, envueltos en dar capacidades a cada uno de ustedes, el Espíritu Santo te da los carismas, Jesús, como dice ahí el texto, dice Señor, no dice Espíritu, Jesús te da los diaconados, pastor, y entonces, ¿qué nos da el Padre? Porque ahora tenemos las dos personas de la Trinidad, qué bueno que preguntaron en el próximo versículo dice y hay variedad de operaciones, energematons y quién los da Dios, Pablo cada vez que se refiere a Dios dice Dios el Padre, algo que ustedes no sabían es que los dones son trinitarios el Padre te da dones el Hijo te da dones y el Espíritu te da dones eso es perfección ¿Dónde está el cuerpo de Cristo en estas dimensiones? Y vamos a ver, para no abundar más, porque lo vamos a desarrollar a través del tiempo, que hay donde es el Padre, donde es el Hijo, donde es el Espíritu Santo, y en el versículo 7, el apóstol Pablo dice algo muy poderoso, dice... Que Dios trabaja todas las cosas, pero a cada uno, en el versículo 7, a cada uno, diga conmigo, cada uno. Cada uno significa sin excepción de personas. Dice, a cada uno le es dada la manifestación del espíritu, panerosis, para el, 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 el ¿cómo se dice, el beneficio común de todos. That's so important, tan importante. Hermana. Tú tienes gracias del Espíritu, tú tienes diaconados del Señor y tú tienes energías del Padre, energématón son las operaciones energía de la palabra energía, energématón. Cada uno de ustedes que fue sellado con el Espíritu Santo dentro en de sus espíritus tienen dones del Padre, dones del Hijo, Dones del Espíritu Santo, manifestaciones del Espíritu Santo y tienen el fruto del Espíritu que está esperando que salga de sus vidas para que cambien el mundo. A cada uno, ¿dónde están esas manifestaciones? ¿Qué hace el diablo? Nos entretiene con las circunstancias de la vida para que estemos enfocados en ellas y nunca podamos ir a la perfección. Diga conmigo, yo tengo el fruto, tengo dones del Padre, tengo dones del Hijo, tengo dones del Espíritu Santo y tengo la manifestación del Espíritu para cambiar el mundo. Diga conmigo, yo soy una bomba nuclear de Dios y es tiempo que me manifieste. Denle un aplauso al Señor por eso. es destino espiritual por eso Pablo dice que nos bendijo con toda bendición espiritual la sociedad de hoy solamente identifica bendiciones con las cosas materiales por eso yo no quiero enfatizar el dinero en esta iglesia no lo voy a hacer porque ya la gente sabe cómo buscar el dinero ya la gente sabe qué se hace con el dinero ya la gente ha escuchado todos los mensajes excepto el mío sobre las ofrendas Entonces, ¿por qué enfocarnos en las cosas materiales naturales? Cuando Dios nos está diciendo, tú no tienes idea todavía de lo que yo puedo hacer contigo en esta vida, en cualquier edad en la que te encuentres. Toda la iglesia tiene energías del padre, diaconios de del hijo, carismatón, del espíritu y fanerosis eh, del espíritu en, do, en dos dimensiones. Nota entonces a donde Dios dice que quiere llevar a cada uno porque a este es dada por el Espíritu, palabra de sabiduría. A otro, palabra de ciencia, según el mismo Espíritu. A otro, fe por el mismo Espíritu. Y a otro, dones, plural, dones de sanidades. Dones. Una sola persona, dones de sanidades. Y eso, las sanidades divinas, no son milagros, porque dice a otro, hacer milagros. No a Cristo hacer milagros, a otro hacer milagros, además de las sanidades. Hemos confundido que las sanidades son milagros. Se pueden catalogar porque son acciones sobrenaturales, pero note que las sanidades y los milagros son dos palabras diferentes. A otro, profecía a otro discernimiento de espíritus, a otro, diversos géneros de lenguas, diversos géneros de lenguas. Hay tres tipos de lenguas en la Biblia, las lenguas de hechos y hay dos tipos de lenguas en 1 Corintios capítulo 14, las estudiaremos después. Y entonces dice, pero todas estas cosas, ¿cuáles cosas? Pues lo que acaba de decir, a todos les da la manifestación del espíritu para provecho, uno, Palabra de sabiduría, palabra de ciencia, fe, dones de sanidades, hacer milagros, profecía, discernimiento, diversos géneros de lenguas, interpretación de lenguas. Todas estas cosas las hace el mismo Espíritu repartiendo a cada uno como Él quiere. Porque así... Dice, como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, todos los miembros del cuerpo, siendo muchos son un solo cuerpo, así también Cristo. Porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, ese es el bautismo de la iglesia. ¿Lo están viendo ahí? Muy claro, hay bautismo en agua, bautismo del Espíritu Santo, bautismo en el cuerpo de Cristo. Sean judíos o griegos, esclavos libres, no importa en qué situación te encuentres, a todos, diga conmigo, todos, diga a todos, me incluye a mí. Se nos dio a beber de un mismo espíritu. Ese mismo espíritu quiere que tú seas una persona de palabra de sabiduría, de palabra de ciencia, de fe. ¿De qué? ¿De qué más? Milagros, profecías, discernimiento, géneros de lenguas, interpretación. ¡Wow! ¿Dónde está la? ¿Dónde está la iglesia? ¿Por qué yo no veo eso? ¿Por qué no lo veo? ¿Por qué no estás hablando en lengua? ¿Por qué no estás haciendo milagros? Trinidad, por Dios santo, es tiempo de imponer manos y sanar a los enfermos. Don Ramón y Esther y Marta y Marta y Lourdes y Rose y Oliver y Títer e Mundati, como dicen los, los italianos, deberíamos de estar manifestando. ¿Qué pasaría en El Paso con una iglesia así todos los domingos?